1: אתם מאזינות
0: ומה יעשה לה?
2: שלום, צהריים טובים. אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אנחנו כאן בכל יום ב-12 בצהריים בשידור חי. אתם יכולים להזין לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, ואפשר למצוא אותנו גם בהסכתים בכל שעה. איתנו באולפן התעיישת על ההפקה, על הביצוע הטכני, חן עוז. שלום לשניכם. שלום, מה יעשה לה?
3: שלום, יובל. את,
2: את מופתעת?
3: מאוד. <laughs> אנחנו חוגגים היום שש שנים.
2: שש יש שנים? יש לנו
3: אוניברסרי היום, <laughs> כן.
2: את מתרגשת? שש
3: שנות נישואים. מה זה? אני ברעד. סליחה? רעד, חיל ורדה.
2: רגע, <laughs> את רומזת ש... כן, זה נחמד, שש שנים זה יפה. שש <laughs> שנות נישואים <laughs> זה <laughs> לא משהו שמעביר רעד בגב? אני
3: חושבת שהחזקת מעמד מאוד יפה איתי. גם את מחזקת מעמד מאוד יפה, כן. הזוגיות הכי יציבה בחיים שלי. אין לי אלא לברך על כך. אני אשתדל.
2: אני אשתדל להישאר. בוא נמשיך
3: להשתדל. אוקיי. טוב, אנחנו נדבר היום על רומן גרי. קשה להתחמק מהעיסוק שלו ביהדות או ביהודים אולי, ברומנים שלו, ובכל זאת היו מי שתהו האם הוא סופר יהודי. על הזהות של רומן גרי כסופר יהודי ועל המוטיבים היהודיים ביצירה שלו כתבה עכשיו דוקטור מאיה גז ספר שבו היא טוענת שבמשך כל השנים... חג גרי בכתיבתו סביב נושא היהדות, ושהיהדות אינה משתמעת ממנה באופן מובהק. בקיצור, זה לא... זה לא ברור מה ההילוך שלו.
2: זה נורא מוזר, אבל בעצם, נכון? כי כאילו, באמת, מאוד מאוד, יש שם דברים מאוד מאוד יהודיים, ובכל זאת אנשים אומרים... זה לא בדיוק יהודי, זה, זה מוזיק.
3: נכון. אני רוצה גם לדבר איתה, אבל על כל הדרך שהיא עשתה עם הסופר הזה, את הדוקטורט של הארכיון של הסופר הזה, איך הגיע כן. לארכיון, זה לא פשוט העניין הזה של הארכיון. היא האחרונה שזכתה להציץ בארכיון הזה, של רומן גרעין. נשאל איך זה בדיוק עבד, כל הסיפור הזה. הכול אצלו מאוד מסתורי וטראגי. כן, שם, חושב, גם, שם גם. וסקסי
2: גם. גם דברים שהיא קראה בארכיון, והיא לא יכולה לחשוף. היא כותבת לנו את זה. אני יודע. יודעת. אבל אני לא יכולה לגלות.
3: בעצם, באיזשהו אופן, אני חושבת שהיא יודעת, אנחנו ננסה להוציא את זה ממנה. כן? היא יודעת למה הוא התאבד. כן. והיא לא מספרת. לא מספרת. לא... אסור לה. אסור מה לה. לא.
2: מהבן מה, שלו, לא? אוקיי. Okay. היא כותבת את כל זה בספר, אבל זה מאוד מעצבן אותי.
3: לא, זה, זה כיף.
2: זה היסטורי, זה נחמד. זה... זה כיף, אבל אני רוצה לדעת. אולי היא תספר לנו ולא נגלה לאף אחד. בדיוק. רק בינינו
3: בדיוק. והמאזינים. אז זה בסדר גמור. Mm -hmm. שבאו לדבר איתנו על ספר המסורות, נכון, וגם היום נעשה
2: את אותו דבר. נכון. אבל ראשית, אני יודע שאולי קצת נמאס לך לשמוע מזה, חשבנו שזה מאחורינו, אבל עוד רגע זה יהיה מאחורינו, האירוויזיון.
3: לא נמאס לי, כי לא...
2: <laughs> זה,
3: <laughs> לא <laughs> זה לא היה לפניי. <laughs> <ולא laughs> זה לא היה לפניי, זה גם לא אז מאחורי זה גם לא נמאס עליי. אוקיי, האירוויזיון, מה אני קורה אני יכול להגיד מירוביזיון? רגע לעשות
2: פאוזה. <laughs> <laughs> פאוזה? כן. אני רוצה להגיד לך שיכול להיות, יכול להיות, mm -hmm. שאם הייתה לך, ואני מדבר על מקרה היפותטי לחלוטין, כן? אם הייתה לך ילדה בת שש שרוצה לשמוע את יוניקורן קרוב ל-20 פעמים בשעה, mm -hmm. אז לא היית מרגישה ככה. אני רק אומר.
3: אני לא יודעת, כי אני נקטתי
2: בשעתו בגישת השתי
3: סטירות, מטאפוריות, <laughs> מטאפוריות כמובן, <laughs> והיא יכולה לרצות לשמוע 20 פעמים את יוניקורן, ואני יכולה לסרב. אני, אני, אני עשיתי יודע, עסק. פעם היינו קשוחים בספרטה.
2: אני עשיתי עסק, שיר אחד את, שיר אחד אני. אז אנחנו שומעים כל מיני... מסכנה.
3: אז גם היא מקריבה, אין מה להגיד. מאוד מקריבה, אבל שלי לפחות שונים.
2: כל פעם אני בוחר משהו אחר, והיא, בכל פעם שמגיעה תור של השר זומן, אני דווקא חייבת להגיד
3: שאני מזדהה עם הבת שלך בעניין הזה, כי גם אני יכולה לשמוע, כידוע לך, את אותו שיר די הרבה פעמים. זה נכון. בכל בוקר ובוקר. אמרו
2: פעם, דרך אגב, אדם מסוים אמר את זה. אדם מסוים? כן. אדם חכם אמר שמוזיקה... למבוגרים זה קצת כמו אה, ספרות לילדים. אתה מקריא לילדים את אותו ש... ספר שוב ושוב ושוב ושוב, זה מה שהם רוצים, הם רוצים להטמיע, להפנים את התכנים, והוא אומר שבמוזיקה אנחנו נשארים ככה. אנחנו רוצים לשמוע את אותו שיר שוב. רגילה. אני רגילה. רגילה. <laughs> <laughs> כן, כן. אוקיי, אירוויזיון. אירוויזיון. זה ספרותי כל העסק הזה, רק שתדעו. כאילו, אם אתם אומרים אתכם, מה אתם רוצים, זה ספרותי. אז התקיימה לפני יומיים תחרות השירה האירופאית, שם היה לנו הצלחה. תחרות
3: השירה האירופאית. אף אחד לא כינה את זה ככה אירוויזיון. אוקיי,
2: אירוויזיון. כי אני אומר אירוויזיון, אנחנו עומדים להגיד אירוויזיון. תחרות השירה האירופאית. אז עכשיו אנחנו נגיד מדי פעם תחרות הזמר, תחרות השירה, ניתן לזה כל מי� לנו, לנועה, כן. קירל, כאילו, היא הייתה... הבת שאתה לא מתכוון להתחיל
3: לקרוא לה נועה מעכשיו. יש לה שם משפחה.
2: יש לה שם משפחה. יפה. Uh, כן. למרות, למרות שכאילו אני מרגיש שהיא כאילו הבת של כולנו כזה עכשיו. Mm -hmm. uh, אז התקיימה התחרות הזאת והצלחנו, אבל uh, אם מישהו מרגיש חסך ולא יודע אם הוא יוכל להתאפק 363 ימים עד לתחרות הבאה, על חשש יש עוד אירוויזיון של ספרות. בגרדיאן הם דווחים שיש גם תחרות ספרות אירופאית, כמו תחרות שירה אירופאית, אז יש גם תחרות ספרות אירופאית, שבה משתתפים השנה בין השאר אלנה פרנטה וחבייר מריאס.
3: כן, עליו השלום אגב, הוא משתתף. הוא מת פשוט. התחרות הזאת מאורגנת על ידי אנשי תחרות השירה בשיתוף עם פסטיבל הספרות הבריטי. היי! Uh, בעוד דרך שבה הבריטים מציינים את העובדה שהם מארחים השנה את תחרות הזמרה הזאת, אז הם...
2: תחרות הזמרה האירופית. הזמרה,
3: הזמרה, הזמרה, כן,
2: <laughs> בדיוק. אז uh, במרץ, הציבור, הציבור הרחב, אולי גם אנחנו הצבענו...
3: איך על... אנחנו לא יודעים על זה והציבור הרחב הצביע? אני חושבת שאם אנחנו לא יודעים על זה, אז הציבור הרחב לא הצביע
2: הציבור הצביע.
3: אוקיי, okay. אבל הוא לא רחב.
2: <laughs> אולי הוא לא כל כך <אם רחב. אם אנחנו
3: לא יודעים על דבר כזה. בוא נגיד כן. ככה, הוא
2: פחות רחב מהציבור שהצביע בתחרות הזמר האירופאית, okay. האירוויזיון. <laughs> <laughs> אז על מה הם הצביעו? <laughs> הספרות המועדפת עליו ב-37 מדינות שמשתתפות. המגבלה היחידה הייתה, אפשר, אפשר, הסופר יכול להיות מת כאמור, המגבלה היחידה הייתה שהיצירה האמורה נכתבה אחרי שהחלה תחרות האירוויזיון, זה קרה בשנת 1956, פרט מידע שלא ידעתי. Mm -hmm. עכשיו, אני יודע אותו. בסופו של דבר, כל המסה של הספרות שהציבור הרחב שיניה לעברו, רשימה של 37 כותרים, ספר אחד נבחר לייצג כל מדינה.
3: המטרה שלהם הייתה, לפי הידיעה הזאת בגרדיאן, ליצור רשימת קריאה שאפתנית, שתבדר, תחקור ותעורר השראה. זה מעניין, כי היא גם תבדר, והיא גם תעורר השראה, והיא גם תחקור. אוקיי, מנכ"לית פסטיבל ה' אמרה שהרשימה הסופית חוגגת את האוניברסליות של החוויה האנושית והיכולת הייחודית של הספרות לחבר בינינו. זה מה שהיא אמרה.
2: זה מדהים שהיא אמרה את זה. כן. כי זה הדבר הכי גנרי שאפשר להגיד על אומוניברסיטה. זה
3: ה-AI, המזכירה ה-AI שלה כתבה לה
2: את זה. אין יותר גנרי מזה, זה כאילו, אתה אומר, אין לי כלום להגיד על זה. נכון. זהו. גם כן, זה פשוט ערימה של ציטוטים, שאתה אומר, מה לך, לח... טוב. הם אמרו שבבסיס תחרות, למה, למה זה מתחבר להם טוב, הספרות עם ה... עם ה... כי זה לא קשור, הרי, ספרות לאירוויזיון. אז זה כן קשור, כי בבסיס האירוויזיון היו תמיד אה, העקרונות של סיפור סיפורים והצגת הכישרונות הגדולים ביותר. זה נשמע יותר טוב באנגלית, סטורי טלינג, ואני כבר לא יודע איך אוקיי, בסדר. זה פסטיבל ה'. Hey. יתקיים השנה בסוף מי ותחילת יוני. אוטוטו. Uh, ממש אוטוטו. הוא יכלול אירוע מיוחד בשני ביוני, שבו ידברו על הבחירות. שכל <laughs> אחד, הם יעשו פאנל. ואני לא... אני... אולי אני לא מבין נכון, אבל אין זוכה לא מכריזים... אנחנו
3: זוכים. אז... אנחנו הזוכים, כי, כי אנחנו יכולים לקרוא את הספרים, אתה מבין?
2: הם דרכו uh, בשבילנו רשימת קריאה וזה
3: ה... אני לא יודעת, יובל, אני לא יודעת מה זה הדבר הזה, מאיפה זוכל. זה צץ, מתי היו הבחירות, למה לא השתתפנו בבחירות האלה, למה לא... מה, מה, מי היו המועמדים? שאלות, ראשים יערפו. כמה מהכותרים הבולטים יותר בתחרות הם הבושם של פטריק זיסקין, שמייצג את גרמניה, בחירה משונה. <coughs> החברה הגאונה של אלנה פרנטה, שמייצגת את איטליה. הבחירה לא משונה. זכו, אה, זוכת הנובל, אולגה טוקרצ'וק, אה, שמייצגת את פולינים על עצמות המתים. בחירה מצוינת, ספר טוב. אה, פורטוגל מיוצגת על ידי פרננו פסואה, וספר אי הנחת שלו. חוויאר מריאס מייצג את ספרד עם לב לבן כל כך. וישראל. אה, ספר ישראל. טוב, לב לבן כל כך, ממליצה. נכון. כן, וישראל, מה עם ישראל?
2: מה עם ישראל? מאיה, את ישראל מייצג הספר? גדר חיה של דורית רביניאן. ורציתי להגיד... שזה להם.
3: מעניין שהם... מעניין אותי מי בחר את הספר הזה, ומעניין שהם בחרו אותו כספר הישראלי, ש... וואי, יש סע... פה איזו אמירה. כן. אחרי הכל יש שם רומן בין ישראלית יהודייה לבין
2: פלסטיני. וזה גם ספר וככה. שמוכר בעולם כספר שהודר מרשימת ה... מתוכנית הלימודים הישראלית, כן. כך שהם כאילו מניפים אצבע משולשת למערכת החינוך הישראלית? זה מה שהם כן. עושים? לא יודעת. אני רציתי בשלב... לא הייתי מרחיקת לכת עד כדי כך. לא, כנראה שזה פשוט הספר הישראלי היותר מוכר מהשנים האחרונות. זה...
3: גם מרחיק לכת, כי נגיד, תחשוב על זה שגרוסמן... נכון, זכה בבוקר. הוא זכה בבוקר, כלומר.
2: התעקרת.
3: כן, יש כמה שהם יותר גדולים מדורית רוויניאן.
2: בסדר, אבל אני רציתי פשוט לאחל הצלחה למתחרים, אבל אני לא בטוח שיש תחרות, זהו, את שלכם עשיתם. זה לא הטוויסט הספרותי היחיד בתחרות השנה, אגב. אני הופתעתי לגלות <laughs> שהשיר האוסטרי נקרא מי זה אדגר, מתאר את החוויה המשונה שמוכרת לכולנו, כשהרוח של אדגר אלן פה משתלטת עליך, שזה הגיוני בסך הכל, זה השיר האוסטרי. הדיבוק. כן, הדיבוק.
3: יפה, אני תודה לך על הפרט מידע החשוב הזה. באמת היה חסר לי <laughs> האוסטרים,
2: אני קראתי את זה שהם שרו את זה על החצי גמר. הם עלו לגמר? אתה שואל אותי?
3: כן. כן, הם עלו. אין לי מושג, אבל כן, הם עלו לגמר. <laughs> אבל הם <laughs> לא ניצחו <laughs> בסוף.
2: <laughs> אז מי אתה, רומן גרי, שואל דוקטור מאיה גז, מומחית לתרבות צרפת, עיתונאית, מרצה וחוקרת, שמפרסמת עכשיו את הספר, השתעשעתי כהוגן, הדיוקן היהודי בספריו של רומן גרי. יש איזו סתירה שהיא מצביעה עליה ביצירה של גרי. הוא אמנם עסק הרבה מאוד בזהות היהודית ובסוגיות יהודיות, ביצירה שלו, ובכל זאת, הזהות היהודית נותרה חמקמקה בקרב ציבור הקוראים ובקרב חוקרים שחקרו את היצירה שלו. אפילו חוקרים שכן זיהו הרבה מאוד מוטיבים יהודים אצלו, אומרים שמשהו, היא אומרת, הסופר מנסה לשכנע את עצמו ואת הסובבים אותו, כי הוא רק יהודי. גרי בוחר להשתיק את כל יהדותו בחייו, ומנגד לזעוק אותה בעבודתו הספרותית. ככה היא כותבת. שלום, דוקטור מאיה גז. שלום, למאי
1: אביב
2: שלום, שלום. בואי נתחיל עם סוגיה שולית לכאורה, אבל... אנחנו uh, חייבים לדעת. מאוד עוררה אותנו, כן. הארכיון של רומן גרי. את מספרת בספר שהיית האחרונה לקרוא בו.
1: כן.
0: איך זה קרה? Uh,
1: הארכיון של רומן גרי, הבן שלו, אלכסנדרו דייגו גרי, הניח אותו בארכיון פרטי, לא ארכיון ציבורי, זה בעצם ארכיון שנמצא בתוך מנזר של נזירות. ושומרים שם על, על המסמכים, על הדפים, על הספרים, על, על מה שאותו אדם פרטי מעוניין לשמור בצורה פרטית. וכדי לקרוא בארכיון, בדרך כלל ארכיונים זה מקום ציבורי שאפשר להיכנס, להיוועץ במה שנמצא שם, לצאת, אי אפשר להוציא שום דבר מארכיון, אבל אפשר לצלם, אפשר להעתיק. ופה בצרפת יש ארכ... ארכיבים פרטיים. זאת אומרת, הבן אדם משלם כמו שכירות על, המק... על המקום שבו מופקדים הדפים שהוא רוצה להפקיד. והוא לא יישב לאף אחד להיכנס למזער. הבן,
3: למזר, הבן, ומזר, לא כן, יישאר. הבן לא יישב. כן, הבן mm -hmm.
1: לא יישב לאף אחד להיכנס למזער ולקרוא בארכיון. ואין לי מושג למה הוא יישאר לי, אני לא מכירה אותו. אנחנו התכתבנו פעם אחת בנייר ועט, uh, כשאל... מה שקרה זה שאחרי שסיימתי את כתיבת ה... עבודת הדוקטורט שלי רציתי מה שנקרא לתקף אותה, לדעתי מה שכתבתי זה נכון, וידעתי שהארכיון קיים וידעתי שהוא פרטי, במהלך השנים אמרו לי שאני בחיים לא אוכל להיוועץ בו מהסיבה הפשוטה שהוא לא מאשר לאף אחד, והחלטתי שאין לי מה להפסיד, ההצהרה היחידה הייתה שאי אפשר למצוא אותו הבן אדם חי בברצלונה, ידעתי שהוא מגיע לפריז, אף אחד לא ידע, לא בהוצאות הספרים ולא כל מי אליו לא יודע איפה הוא נמצא. אז עשיתי מה שישראלית עושה. התחצפת,
3: כן. לא,
1: לא התחצפתי. אני חושבת שפה התושייה הישראלית לי. פתחתי את דפי זהב הצרפתים וחיפשתי אלכסנדר גרי. עכשיו, גם גרי זה שם בדוי, זה לא שם אמיתי, קראו לרומן גרי רומן קצב, אבל הוא רשם את עצמו כרומן גרי. ו... והבן שלו קיבל את הפסבדונים, את, את גרי. ומצאתי שלושה אלכסנדרוי גרי בפריז, עם שלוש כתובות שונות. וישבתי עם נייר ועט, וכתבתי וישפתי... את אותו מכתב שלוש פעמים. נכנסתי <laughs> לשלוש מעטפות, כתבתי את שלוש הכתובות, ושלחתי. נפלא. <סיע> <laughs> כן, כעבור שבוע חזרו שתי מעטפות עם חותמת שהנמען לא נמצא בכתובת. כעבור חודש הגיע המכתב מאלכסנדר דייגו-גרי. וכן, ו... וככה אני במכתב בעצם כתבתי לו שאני ישראלית, שחיה בפריז, כותבת עבודת דוקטורט על הספרות של אבא שלו בהתייחסות לשואה ולאנטישמיות ולדמות היהודית. ומאוד יעזור לי לפגוש בו.
0: ולהיוועץ
1: איתו. והוא ענה לי שהעבר מכאיב לו, הוא ענה לי במכתב שהעבר מכאיב לו, והוא מעודד אותי להמשיך, והוא לא ידע שישראלים קוראים את הספרים של אבא שלו. משהו מוזר, כי כדי לתרגם אותם צריך ליצור קשר עם ההוצאה, והוא היורש. כן. צריך לאשר את זה, הוא מקבל את התמלוגים. בסדר, בטח בגלימר בטח, בטח יודעים. כן, לא, ארץ, אני זה לא צריך לא. להיכנס
3: לפרטים, כן.
1: וזהו, והוא עודד אותי להמשיך, והוא אמר, אני, אני מזמין אותך uh, לבקר בארכיון של אבא שלי. <laughs> והייתי בהלם. עכשיו, כדי לעשות את זה, באמת צריכה להראות אישור כתוב, לא יכניסו אותך, וזה הדבר הראשון שהם ביקשו, כשאמרתי להם, אני קיבלתי אישור. הם אמרו לי, תראי, הוא לא מאשר לאף אחד, את הראשונה. אני לא יודעת למה הוא הסכים. עד היום
3: אני לא יודעת. וגם דבר מעניין מה היה, אני חושבת, זה הרגישות של הבן שלו די הרבה שנים אחרי, שגם, כלומר, זה עדיין מאוד מאוד מכאיב לו הנושא הזה, וגם הוא נשמע לי טיפוס מסתורי כמו אבא שלו, שהיה טיפוס אה, מלא מסתורין היה שם.
1: אני קראתי ראיונות איתו. ואני לא חושבת שהוא טיפוס מסתורי, אני חושבת שהוא פשוט מאוד פגוע מאוד. אימא שלו, כשהוא היה בן 16, נרצחה, ואבא שלו התאבד שנה אחרי זה, כשהוא היה בן 17, והוא נשאר לבד בעולם. והוא היה זה שלפי <ש> הצוואה של רומן גרי אמור היה להחליט מתי ואם בכלל יוודא שרומן גרי הוא אמילאז'ר. ופול פבלוביץ', שנתן פנים וגוף לאמילאז'ר, ל... עשה את זה לפניו ומאחורי גבו. אני חושבת שהוא מאוד פגוע, שהוא לא סומך על אנשים. גם רוזה ומומו מכל החיים בפניו, זה הוא והוג'יניה, האומנת שלו שגידלה אותו ונתנה לו את השם דייגו. כן. השם שלו הוא אלכסנדרגרי, והיא הייתה ספרדיה, והיא קראה לו דייגו, דייגו. אז זה שם שנוסף לו. והילדים שלה הם כמו האחים שלו, ועד היום הם בקשר. אז אני חושבת שהוא מאוד חושש ופגוע. וגם מאוד אחראי על השם של ההורים שלו, על שניהם, לא רק של אבא שלו.
2: וגילית שם דברים בארכיון שאת לא יכולה לספר לנו, כי אחרי זה הוא אסר את זה, נכון? זאת אומרת, את יודעת כל מיני דברים ש... אולי תגיד לנו בכל זאת.
1: ברור, מה שומעת עכשיו. רק אנחנו פה. נכון, סידור חי, אף אחד לא שומע. בעיקרון, יש סיבה שהוא לא יישאר לקרוא בארכיון. כי בעצם נחשפים שם כל החיים הכתובים של גרי, וכולם יודעים שגרי התאבד בשניים, בדצמבר 1980, בחדר השינה שלו במיטתו עם אקדחו האישי, עוד מימי מלחמת העולם השנייה, ובארכיון יש שם, אף אחד לא יודע למה. ובארכיון עולות שם הסיבות להתאבדות, לא רק הסיבות להתאבדות, אלא גם, ה... איך נאמר, מה דחף אותו למותו. בואו נגיד את זה ככה, בואו נגיד, בוא נגיד, סליחה, ש... שהיה שם אקדח, והיה שם בן אדם, והייתה שם גופה. וכמו... אימו
3: חייו, הוא נסחט? מה, קרה שם?
1: כן, הוא היה נחוץ מאוד באותה תקופה שקדמה... כך זה נשמע
3: לי אוקיי. מהי, זה עכשיו אפילו עוד
2: יותר מעניין.
3: תראה
1: איך הכל.
3: מי הם עליו? אוקיי, בואי נחזור לדבר עכשיו, בבקשה. אני מבינה שזה לא יקרה ואני לא רוצה שתסתבכי, אז אני רוצה לחזור לדבר על היהדות של רומן גרי, על המחקר שלך בעצם. מה היה לו שם כל כך מורכב ומסובך עם להיות יהודים, איך לכתוב את היהדות? למה הוא הסתבך עם זה? רומן גרי, הוא נולד למשפחה
1: יהודית, אבא שלו, אריה ליב, היה בן ממשפחת פרוונים מאוד עמידה בליטאה, בוילנה, שהייתה ירושלים של, של ליטואניה. היה שם ריכוז מאוד גדול של יהודים, 51% יהודים באותה תקופה, והם גרו בסמוך לבית הכנסת, ואבא שלו היה בוועד המנהל של בית הכנסת, והוא למד עברית, למד בחדר, לא האבא, גרי, mm -hmm. רומן קצב הקטן, ודיבר עברית ודיבר יידיש, והיה חלק מהחיים היהודיים של העיר הזאתי. ואחרי שההורים שלו התגרשו, והוא ואימא שלו דרך ורשה הגיעו לניס בדרום צרפת, היא הייתה אישה אומנם שקרנית אבל חכמה, והיא העריכה את ניחוחות הקסנופוביה והאנטישמיות שכבר היו באזור, זה היה לפני מלחמת העולם הראשון, השנייה ב-1928. ברגע שהם הגיעו, הוא היה בן 14 לניס, היא אמרה לו, תקשיב, אתה מעכשיו שוכח שאנחנו יהודים, אנחנו לא אומרים שאנחנו יהודים, לאף אחד. בכל יום ראשון הם התפללו בכנסייה, בקתדרה הרוסית המרהיבה בניס, ואומרים לו, אתה מעכשיו קתולי. עכשיו, כשאת לוקחת פאוט או ילד קטן שעוד לא מבין מה זה, ש, שדעתי הרבה מעבר ל... יהדות זה הרבה מעבר לדת, זאת תרבות, זאת שפה, זאת עגה, זאת נשמה. זה משהו אחד, הוא היה בן 14, אי okay. אפשר היה לעקור את העבר שלו, את התרבות היהודית ממנו, אבל הוא עשה את מה שאימא שלו אמרה לו, והוא ממש אנס את עצמו להיות קתולי, והוא גם אמר, אני קתולי מאמין בישו. והיהדות הזאת השתוללה לו ביצירה, כי הוא לא הצליח לחמוק ממנו, זה היה מרחב כנראה המוגן שלו, אני יכולה רק לשער, ששם הוא היה יכול, יכול היה להיות יהודי. הוא יכול היה להישאר יהודי בספרים, וגם שם הוא לא מודה שהוא יהודי, העלילה והרקע של העלילה זה מלחמת העולם השנייה והשואה, והדמויות היהודיות מתרוצצות בין הספרים בכל הפסדונים שהוא כתב, והוא נותן שם לרבי קוקיה, ולילד הפלא שמנגן בכינור את השפה בחינוך אירופי, בספר הראשון שלו, את השפה, את היידיש ואת העברית שהוא למד בחדר. ובכלב לבן שהוא כתב על הכלב שלו ושל ג'ין סייברג בארצות הברית שהיה רפיסט, כלב שנבח רק על שחורי עור, הוא נצ... הכניס את בן המיעוטים שהוא היה. כן. זאת אומרת, את, את, אתם ממש רואים את הדמויות, את גרי הקטן שגדל אה, כיהודי, כילד יהודי, בתוך הדמויות היהודיות. וגם בכל החיים לפניו של הז'אר ובחרדתו של המלך סלומון, הוא... מראה את ההורים היהודים, אדם רוזה היא האמא היהודייה, ושלמה רובינשטיין הוא האב היהודי שאף פעם לא היה לו, כי אבא שלו עזב אותו. אז היהדות לא עזבה אותו באמת, אבל הוא העז לבטא אותה אך ורק בספרות שלו.
2: את אומרת גם, בין בספר שלך, שמעבר לזה, ואולי באופן לא בלתי קשור כמובן, שהוא הקדים את זמנו בשני היבטים, גם נגיד בחקירה של היחסים שבין היהודי לנאצי, וגם בתיאור המגדרי של ה... בספרים שלו. איך... איך הוא עושה את זה?
1: אז דבר ראשון, בנוגע ליהודי ולנאצי, צרפת נכבשה על ידי הגרמנים, ובעצם כוננו שם את ממשל וישי. והצרפתים, עד ש... שירק בא והודה אה, והתנצל על מה שקרה במלחמת העולם השנייה, אה, ז'ק שירק מסי צרפת היה מנוח, עד אז הצרפתים אמרו, זה לא היינו אנחנו, זה היה משטר ושי, אנחנו היינו כבושים. הצרפתים לא אוהבים שמזכירים להם <שם> את התנפה הזאת. שהם משתפי פעולה. כן.
3: לא נורא, נמשיך להזכיר להם. כן.
1: כן, יש אפילו ספר שנכתב בצרפתית, La Mice de Grande המיתוס של השתיקה הגדולה. כל השתיקה של שנות ה-60, 70, 80, שזה לא היינו אנחנו. מה עשה רומן גרי, בא וכתב בדיוק בשנים האלה, את העלילות שלו עם בצרפת, ברובן. והוא כותב את ההתנהלויות, ואת שיתופי התעולה, ואת עבודת המחתרת. זאת אומרת, הוא הזכיר להם את כל מה שהם לא רצו לזכור. זה דבר אחד. אז הם לא אהבו אותו, גם בגלל זה, דרך כלל.
3: וגם ש... בגלל שהוא לא היה צרפתי בעצם. זאת אומרת, יש את הדבר נכון. הבסיסי הזה. אתה לא מפה, אתה רק באת, אתה... אז uh, תתנהג כמו האורח, חביבי.
1: נכון, נכון. הם... זה... הוא היה מהגר, והוא היה בן מהגרת, והוא חי עם כל החברים שלו בניס היו מהגרים מאירופה, בעיקר ממזרח אירופה. ועד מותו äh, גם אמרו לו, אתה לא מדובר צרפתית, יש לך מבטא, הצרפתית שלך היא לא יפה והריסוקרטית, כמו של הסופרים הגדולים שלנו. כן, היה גם פער מאוד
3: גדול בין אהבת הקהל בעצם, לשנאת הביקורת והאקדמיה, נכון. שאת גם כותבת, שהוא כמעט לא נחקר
1: נכון, בשעתו. נכון, בדיוק מהסיבה מה הזאת. כן. מהסיבה הזאת. עכשיו, לגבי החלוץ המגדרי, רומן גרי היה תעונתן גדול. הוא, הוא באמת העז, הוא, הוא השתולל בספרות שלו, והייתה לו יד קלה ונפלאה, ובכל החיים לפניו אנחנו רואים טרנסג'נדרים. מאדם לולה הייתה מתאגרף סנגלי לשעבר, ועכשיו היא עובדת ביער בולון בלילות. Mm -hmm. ו, ואנחנו רואים גם את מאדם רוזה בכל החיים לפניו, ואת מאדם ז'ולי בעפיפונים, מאדם רוזה הייתה זונה, והתפרנסה איך שהוא כותב בשיחה על הצרפתית מהתחת. ומדאם ז'ולי ניהלה בורדל בפריז לפני שהיא חזרה לנהל את המחתרת בנורמנדי והיא מביאה להצלת צרפת, היא מכוונת את כוחות הנחיתה כשהאמריקאים מגיעים להציל את הצרפתים. זאת, זאת אומרת, הוא נותן לנשים ודמויות נשיות, ולא משנה אם צעירות, כמו לילה בעפיפונים או אותן נשים שהזכרתי קודם, נותן להם כוח שאף סותר אחר לא נתן לנשים, בעיקר לנשים יהודיות, דמויות של נשים יהודיות, את אותו כוח עד אותה עת בספרות
2: הצרפתית. נשמע שפשוט היה מאוד מאוד בבסיס האישיות שלו והיצירה שלו ההבנה שאדם הוא יותר מאשר דבר אחד, בו זמנית לפעמים. נגענו בקצה המזלג. ממש, ממש. השתעשעתי כהוגן, הדיוקן היהודי, בספריו של רומן גריז, ספר שיש בו הרבה יותר מזה. דוקטור מאי יגז, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה
1: לשניכם.
2: תודה רבה. להתראות. עכשיו, דרך הספר.
3: בדיוק ככה, מה שכרוך בכאן תרבות, דרך הספר, הפינה שלנו עם צור שייזף שלנו, הטייל, הסופר והעיתונאי, שלום צור שייזף.
0: שלום. שלום
3: וברכה. אה, אתה בדיליי, בסדר, אני אחכה לך. אני לומד אותך בדיליי
2: מסוים. יש לנו שתי שניות ככה. תהיה שיחה מעניינת, אם זה לא יסתדר.
3: נכון. אז בוא פשוט תגיד לנו על מה אנחנו מדברים.
0: היום אנחנו מדברים על חברברי הסוואנה של ג'רדן. ג'רדן הוא אחד בעצם, נגיד, הזואולוגים הטבעיים הגדולים שידעו העולם, והוא נולד בהודו ב-1925, ‫מגיל שלוש הוא חוזר לאנגליה, ‫ואז מיד לוקחים אותו לקורפו, ‫עד גיל עשר, עד שלושים ותשע, ‫פורצת מלחמה. ‫חוזר לאנגליה, איכשהו, אם אני זוכר נכון, ‫לא מקבלים אותו לשום אוניברסיטה, ‫אבל יש לו תשוקה לבעלי חיים ‫מגיל מאוד מאוד צעיר, ‫ואיכשהו, אחרי שהוא משרת ‫במלחמת העולם השנייה ‫בכל מיני תפקידים ביזאריים, ‫הוא מנסה להצטרף ל... למ... משלחות שאוספות בעלי חיים. יש לו תשוקה גדולה להביא בעלי חיים למקומות שונים בעולם, ומתי שהוא הוא מצליח באמת לעשות את זה, זה מכיוון שאף לא רוצה אותו, הוא מתחיל לארגן משלחות משולו. למזלו הגדול, משלב מסוים, הוא מגלה שהוא יודע לכתוב עליהם. עכשיו, זה שהוא יודע לכתוב עליהם זה לא נורא הפתעה, מכיוון שאחיו הגדול, לא רואה הוא נחשב לאחד מהסופרים, החשובים לפחות של החצי הראשון של המאה העשרים וכתב את רביעייה אלכסנדרונית ואנחנו גם נספר על ספר מסע שלא יפה על קפריסין באחת התוכניות הבאות. בכל מקרה מתישהו הוא מתחיל לנסוע בעולם ולכתוב על זה והספר הזה שמדובר בו הספר שנקרא חברבריה סוואנה הוא בעצם ספר מסע שלו שבו הוא לוקח אונייה ומפליג לקמרון קמרון היא מדינה במערב אפריקה, מתחת לסאהל, מדינה שיש בה לא מעט מים, הרבה יערות גשם והמון ממלכות. זה מקום שעד היום יש בה המון מלכים מקומיים. המקום הזה נשלט בזמנו על ידי האימפריה הבריטית ולכן זה היה נוח, והוא מגיע למקום שנמצא פחות או יותר במרכז קמרון, לממלכה של אפון של באפוט. עפו של באפר טרו טיפוס אה, אה, מאוד ציורי, ושניהם חולקים אהבה מאוד מאוד גדולה, והיא לאו דווקא לבעלי חיים, היא לשתייה. אה, ג'רלדהל בסופו של דבר נפטר כנראה מסוג של שחמת הכבד כשהוא היה בן 70, והוא אה, אה, נהג לשתות שתייה מאוד מאוד כבדה, חוץ מאהבתו לבעלי חיים. זה אחד הספרים המשעשעים שיש. זאת אומרת, בכלל ג'רלדהל... על כל כתיבתו, והוא כתב הרבה ויפה ומשעשע. ולי יש חבר טוב שגדל על הספרים שלו, דנדן בולוטין, מי שמכיר אותו, שהוא איש שבעצמו בנה מקלט לחיות בר בנגב, בעצם סיפר לי שהוא אה, בגיל מאוד מאוד צעיר, הוא האיש שאחריו הוא עקב אחרי אה, ג'רלד אלף. אחר כך ג'רלד מגיע לקמרון ומפיץ את השמועה שהוא מחפש בעלי חיים מוזרים. והוא בעצם אסף את בעלי החיים האלה, הוא רצה להביא אותם למקלט או סוג של גן חיות באי ג'רזי. עכשיו, חשיבותו של ג'רלדהרנד, חוץ מאהבת החיות שלו וחוץ מהעניין הזה של המסעות המצחיקים מאוד שלו, והכתיבה המאוד משעשעת שלו, והמלאת צבע וידע, היא בזה שהוא בעצם אה, כיוון את גני החיות בכלל בעולם לכיוון אחר ממה שהם היו עד לתקופתו. כי היה לי גני החיות היו קצת כמו הקרקסים של פעם, מקומות שבהם באת לראות חיות מוזרות, וכמה שהן היו יותר מוזרות ויותר גדולות, ככה רצית אותן בגני החיות, והוא כיוון אותן לכיוון של גרעיני התרבות או גרעיני רבייה, מכיוון שבעלי חיים הולכים ונעלמים. ככל שאנחנו, הבן אדם, או האדם, הולך ומשתלט ומברה יותר ויותר מקומות טבעיים. בעלי החיים כמובן הולכים ונעלמים, והוא ראה על עצמו משימה בעצם לאסוף את בעלי החיים ולייסד אותם לתוך איזה סוג של תיבת נוח, שממנה יהיה אפשר אולי להחזיר אותם לטבע. ועוד מונח שהוא טבע ועבד אליו מאוד מאוד קשה, זה העניין הזה של לתת להם מרחב מחיה. זאת אומרת, לתת להם כמה שיותר קרובים לטבע, ושהכלובים שלהם יהיו כלובים מצוינים, ושיהיה אפשר לעשות בהם כל מיני דברים. אבל בתוך הנושא הזה יש כמובן המון המון רגעים משעשעים, שבו למשל, יש איזה, הוא מוצא איזה חומץ, חומץ נפלא ונדיר, והוא בא לתפוס אותו ומיד הקמרונים המקומיים מתנפלים עליו ואומרים לו, לא, לא, זה ארסי, ואתה יכול למות וכל מיני דברים אחרים, והחומץ כמובן בורח, והוא... נורא זועם עליהם, ואומר להם, אבל אתם תראו, יש לי איזה שיקוי כזה, שאם אתה שותה אותו, אז שום דבר לא קורה, והוא רוקח כמובן איזה
3: שיקוי,
0: מזה, חצי ג'ין, חצי טוניק, או <laughs> <ועוד> איזה משהו <laughs> כזה. תראה, כן, לגמרי מועלם, אתה שותה את ג'ין וטוניק, והחומת הזה, כן, החומת הזה, שכמובן לא מזיק לכלום, כמובן לא עושה לך כלום, והוא אוסף כל מיני פרטים, והוא מוצא שם כל מיני דברים שהאפריקאים אפילו לא יודעים שיש, יש שם איזה סוג של קרפדה. אני מניח, תרפדה ביישנית, שהיא יושבת בכל מיני שלוליות במעבה היער, והם לא יודעים אפילו מה לחפש, והם אומרים לו, לא, לא אין חיה כזאת, אין דבר כזה, והוא להם, יש, יש. והוא הולך איתם ומחפש איתם במשך כמה שבועות, ואז הוא מוצא איזה מקווה מים, וכמובן, אחרי שהוא מוצא את המקווה הראשון, אז הוא מוצא את השני ואת השלישי, ואוסף את הקרפדות האלה, ואז זה מגלה שהם כמובן, יש להם איזה זמירות ענוגות כאלה, כשהן מחזרות אחת אחרי השנייה. זאת אומרת, הכל מלא במין מסעות כאלה נפלאים. להביא כל מיני בעלי חיים, ובין היתר, הוא נורא 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 רוצה, יש עכבר מרחף. יש עכבר שיש לו... הקרומים של האצבעות שלו בעצם מתחברים לאיזה סוג כזה, וגם בידיים שלו, קרומים שנפרסים, והעכברים האלה יודעים לאורך מרחקים של עשרות מטרים. וה... והם אומרים לו, כן, יש אותם, אבל מאוד קשה לצוד אותם, ואז הוא שולח אותם, והם עושים מסע מפואר בתוך יער הגשם, ומוצאים כמה גזעים כאלה, וכמובן מבעירים... מן ערימת עלים למטה כדי שהשעשן יגרום להם לצאת החוצה עם רשתות. ובסופו של דבר הם מצליחים ללכוד כמה וכמה זוגות כאלה, אבל שלצערם, או לצערו בעיקר הגדול, כשבסופו של דבר הם יוצאים בהפלגה הזאת לאנגליה, הם מצליחים להגיע עם זוג אחד, והזוג הזה גם כן בסופו של דבר לא שורד את המסע. אז בתוך הדברים האלה אנחנו גם מגלים את העולם הזה, את אותו עולם של אוסף, אוהב ואוסף בעלי החיים, שבסופו של דבר הוא צריך להביא אותם אל היד, וגם שם זה אה, לא ממש עובד.
3: אז צור, בוא נגיד, קודם כל, שהספר הזה, חברבריה סוואנה, יצא בהוצאת עם עובד ב-1987, בתרגום של אמציה פורת, למי שרוצה. אה, לא הזכרנו גם את הספר, לדעתי, הכי ידוע שלו, שזה משפחתי וחיות אחרות, אה, שיצא פה ב-56' ואחר כך ב-78', בתרגום של עופרה ישועה. ג'רלד דאו, צור שייזף, תודה רבה לך על השיחה הזאת. מה שכרוך בכאן תרבות, אנחנו עם סטטוס ספרותי. הפעם של אוריאל כהן מול תשע נשמות, שהוא סטטוס שהוא הסנונית הראשונה שמבשרת את שבוע הספר 2023. שבוע הספר תמיד מביא איתו קרבות סיף.
2: גם אוריאל כהן תמיד מביא איתו קרבות
3: סיף. <laughs> וזה נכון, <laughs> גם אוריאל כהן תמיד מביא איתו <laughs> קרבות סיף, ובשבילנו <laughs> מעט דובר על שבוע הספר הקרוב. נכון, אבל הנה אנחנו מתחילים. הפעם הראשונה שבה ממומש במלואו הפיצול, הסדק הקיים בין ספרים בישראל. התאגידים בשרונה, הספרותיים במתחם אחר לחלוטין באופן עצמאי. ההיפרדות היא בו זמנית תפיסתית וכלכלית. הוא מדבר כמובן על זה שבשנים עבר, בשנתיים האחרונות לדעתי, אולי שלוש, ההוצאות העצמאיות הקטנות עשו את שבוע הספר שלהן בקפה שפירא, בשכונת שפירא. כן. לא היו בכלל בכיכר. Mm -hmm. הנה הסיבה. הוא ממשיך. Uh, ברגע שדוכן עולה 12,000 שקלים ואתה זקוק לשניים או שלושה דוכנים, תחשוב פעמיים האם משתלם לשלם עשרת אלפים דולר על שולחנות עצובים משנות התשעים. ישראל היא המדינה היחידה בעולם המערבי שבה אין סבסוד להוצאות עצמאיות. תמיד אמרתי במקביל שזהו יריד הספרים המכוער והמבאס בעולם. אבל לפחות הוא הכי טוב במשהו,
2: בכיעור, בבאסה. כמו להוציא אפס בלא טוב. זה
3: קורה לי הרבה.
2: אה, כן? זה נדיר, אלוהים
3: אוהב אותך. אלוהים אוהב אותי. ללא קשר, הוא ממשיך, במשך 13 שנה, מאוד מאוד נהניתי לפגוש את קהל הקוראים, פנים מול פנים, ואפילו לפגוש קולגות ויריבים, בסופו של דבר, תרבות היא דבר קהילתי, והפעם זה בלתי אפשרי. לכן, את תשע נשמות תמצאו השנה. אך ורק היכן ששוכנת הספרות והעצמאות. בושה וחרפה, התאחדות המו"לים הדינוזאורית. בושה וחרפה, האדישות, הרדידות וגם ההפרדה. זה מתאים לעידן הנוכחי. זהו, אני הרגשתי ככה. אני לא יודעת אם זה יהיה, אגב, בקפה שפירא או איפה שזה... אנחנו לא יודעים עדיין, או לפחות הם לא הודיעו, למרות שאני מאוד חיבבתי את זה כשזה היה בקפה שפירא.
2: כן. ואני בעד. יש להם שם... כן, זה היה מאוד מוצלח בפעם הראשונה שזה כשהוא אומר ההיפרדות היא בו זמנית, תפיסתית וכלכלית, זה מתאים לעידן הנוכחי. Mm. האם זהו פוסט פוליטי גם? Uh, תראה, אוריאל כהן uh, בשנים עברו היה
3: בצום בשנתיים האחרונות, נגיד, היה כמובן עם המולים העצמאיים בקפה שפירא.
2: כן. Uh,
3: אבל היה לו דוכן גם בשרונה. את יודעת, גם, אנחנו... ועכשיו אח... הוא אומר, מה שהם תמיד, הם כל הזמן אומרים, כלומר, הם, הם לוקחים את אותו כסף מנגיד מול ידיעות ספרים, וממול לתשע נשמות. כן, זה, זה שני גם... אנשים שלא מרוויחים אותו דבר, אין מה לעשות, אי אפשר. וההתאחדות מתעקשת. ואני חושבת שזה לא נורא בכלל, להיפרד. אה, ההיפרדות. כן?
2: כן, יש הרבה אנשים שמדברים עכשיו על היפרדות כזאת, והיפרדויות אחרות גם. אתה עוד פעם
3: מושך לשם, מספיק כבר עם הדבר הזה, זה כל כך בנאלי, די. אני
2: לא יכול, זה... בסדר, זה פוליטי,
3: הכל פוליטי, נכון. הכל פוליטי. האישי הוא פוליטי, בוא, בוא תזרוק כמה כאלה. אני... זה יהיה בקפה שפירא, הכל יהיה נחמד מאוד. והקהל פשוט צריך למצוא דרך ליחצן את זה, ושהקהל יבוא לשם. באמת יש שם ספרות מגניבה.
2: הבעיה היא שהרבה פעמים יש ארנק אחד, הוא מגיע לשרונה, נגיד, ואז הוא מתנהל, סתם אני זוכר. 500 שקל השנה אני מוציא בשבוע הספר. הוא הוציא 490 בשרונה. זהו, מגיעים 10 שקלים למקום אחר. טוב, בסדר. אנשים לא יכולים לבקר בשני המקומות האלה. בסדר,
3: הם יכולים לבחור לבקר רק בקפה שפירא.
2: בסדר, אבל גם להוצאות הגדולות בשרונה. כן. יש מרכולת
3: ראויה, נכון. זה לא ביטח. שאין
2: שם כלום ביטח. ושום דבר. בוא נגן עליהם,
3: בסדר גמור. נכון. אז אנשים ילכו לפה ולשם, ילכו לאן שהם רוצים.
2: תקנו המון ספרים פשוט. הכל יהיה בסדר. עוד סטטוס. עוד סטטוס של הסופר אילי ראונר, שכותב על מותו של הסופר פיליפ סולרס. שהוא כותב עליו ככה, הסופר פיליפ סולרס מת שלשום, זה היה, ושש... יותר,
3: זה היה כבר יותר משלשום. יותר משלשום? כן. בין 86, אבל במותו.
2: 86 זה סופי. שלשום זה לא סופי. זה
3: סטטוס מדהים. מה שמדהים
2: זה המשפט הבא. אף ספר שלו לא תורגם לעברית, למיטב ידיעתי. לא, זה לא
3: מה שמדהים. עוד מעט נגיע למה שמדהים.
2: נכון, יש שם חלק יותר מדהים.
3: ההספד של הנשיא, זה הדבר
2: המדהים. אז אף ספר שלו לא תורגם, גם לא המסע הידוע לי שעתה. הכתיבה וחוויית הקצה מ-1968. או ספר הזיכרונות על רולנד בארט מ-2015, והנה מגיע הקטע שרצית להגיע אליו. הספד רשמי של נשיא צרפת, אורכו עמוד וחצי, ככה כותב עמנואל מקרון.
3: אני רוצה להדגיש, זה ההספד של עמנואל מקרון, נשיא צרפת, על סופר שמת, פיליפ סולרס. אני פשוט, קראתי את זה כמה פעמים, לא האמנתי ל... את רוצה לקרוא את זה לא, לא, אתה קורא. בבקשה.
2: דרך מחשבותיו על אומנות, על סקס, על עצמו ועל, אלוה... ועל אלוהים, הרומנים המטאפיזיים שלו, הממוארים הבדיוניים והניסיוניים שלו, שופעים בציטוטים והרמזים, עולה ומצטייר דיוקן של מי שחורג מכל הגדרה. מלומד ואיקונוקלסטי, בורגני ומתריסן, קל דעת ותהומי, פטיאן, חציה של זוגיות שאינה ניתנת לעטרה, הוא היה בן זוגה של קריסטבה, תמיד חמק מכל שיקוף שביקשו לייחס לו.
3: זה ההספד של נשיא צרפת. וואו. תתאר לעצמך. <laughs> <laughs> את בוז'י. את בוז'י או את ביבי. המקביל <אז laughs> זה ביבי האמת, כי... <laughs> נכון. <laughs> נשיא צרפת הוא לא...
2: אני אמרת, נשיא, השר, דמות... אני חושב על בוזי. בסדר
3: <laughs> <מלא>. גמור. <laughs> אז, <laughs> כן, 아, עכשיו, אני לא יודעת אם הוא... אז יכול להיות שהוא כתב את זה בעצמו, אבל בכל מקרה, גם לדעת להעסיק את הדוברים המתאימים זה יפה.
2: מדהים. שיודעים לכתוב דבר כזה, אז השימוש במילה סקס.
3: אה, זה מה שמרשים אותך פה, שהוא אמר סקס? ברצינות? לא, את מתארת הספד.
2: לא ידוער, לא ידוער. לא, רגע. את מתארת לעצמך הספד של פוליטיקאי ישראלי שבו הוא מעז להתייחס לעניין הזה בכתיבה. זה לא עניין, אבל
3: תראה איך הוא כותב על ספרות. תראה איך הוא כותב בהבנה. כמו שנראה שהוא ממש מבין את הסופר הזה ושהוא קרא אותו. כן. סקס זה מה שמעניין אז בואו נסיים עם זה, כי אני לא יכולה, אני חייבת לצאת מהאולפן עכשיו. יש לי
2: רק דבר אחד בראש, טוב, בסדר, תצאי מהאולפן, אני אשאר פה לבד במחשבות שלי לסייק. עד כאן
3: יובל אביבי, תוכניתנו להיום. תודה רבה לכן ואיתה אשת שעשו איתנו את התוכנית הזאת. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, אנחנו נהיה פה מחר עוד פעם,
0: לדחות. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.